0: Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan. Welkom bij de twintigste aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
1: En mijn naam is Linda.
0: En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe houd je rekening met de cognitieve belasting van je leerlingen of studenten? Zo. Cognitieve belasting. <lacht> Mooi um, thema. Zeker. Ik denk, uh, nou ja, als het gaat over uh, de twee begrippen die uh, vragen we wel wat duiding, maar daar komen ze op. Mm -hmm. Ja, cognitieve belasting, ja, het, het gaat over uh, het belasten van je denken, van je brein, suggereert het.
1: Precies. Ja, um,
0: ja Linda, jij bent erin <lacht> gedoken. Waarom, <lacht> ja. waarom hebben we het hier over?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk uh, dat we het hier vooral over hebben, omdat er uh, misschien ook wel een pijn zit in, uh, als wij. Uh, ook weleens op scholen of bij opleidingen binnenkomen. Um, en vooral zien, nou, één woord, propvol. Ja. Er gebeurt veel. We vinden veel belangrijk. We willen veel. Uh, nou, ook wel, wel bekend hè, bij curriculumontwikkeling de uh, Twin Sins. Het vooropstellen van heel veel van activiteiten die leuk zijn. Of het ja, afvinken van heel veel inhoud. Ja, ja. Um, dat is gewoon wel bijna overal wel aan de hand. Ja. Um, en als je het dan hebt over het cognitief belasten van je studenten, niet eens alleen cognitief, um, ja, dan, dan is dat relevant denk ik om uh, um, daar eens wat meer in te duiken.
0: Ja, want, want ons brein is geen harde schijf waar je eindeloos informatie in kan storten, schijnt. Nee, precies.
1: <laughs> nee. Nou ja, en die begin je ook wel een beetje met, uh, nou, ik denk waar we ook aan het einde van het gesprek wel opkomen. Uh, want eigenlijk willen we heel graag hè, in deze aflevering wat principes meegeven, waar je rekening mee kan houden. Om ja. je studenten dus niet te overvragen en over te, te overbelasten. Um, en maar we, gaan vooral, we richten ons dus vooral even op cognitieve belastingen. En ja. daarmee beseffen we ons dat we niet alles afdekken. Nee. Nee. Dat was denk ik even goed om, uh, om te noemen. Ja. Maar goed, dus wel even vanuit die aanleiding van uh, hoe kunnen we nou, wat liever zijn voor de hoofden van onze <laughs> leerlingen. Ja, ja, en precies.
0: uiteindelijk ja, wat nuttiger de tijd besteden, om het zo te noemen.
1: Ja, precies. En, nou, ik denk dat het even goed is om ook te weten dat deze theorie al lang bestaat. Hij staat best wel aan de basis ook van, uh, nou ja, van onderwijskundige theorie en onderwijskundige kennis. Uh, we hebben het echt zelfs al over uh, de, een van de theorieën de, de dual coding theory. Die staat echt in de jaren zestig, stond die al centraal. Hè? Dus dat we ons werkgeheugen vooral uh, volgens een visueel en een auditief kanaal... heel veel informatie opneemt. Ja. Uh, nou, die staat best wel aan de basis ook van die cognitive load theory... die in meer in de jaren tachtig uh, door John Sweller op is gekomen. Uh, want die theorie, ja, die, die maakt eigenlijk heel inzichtelijk... Um, ja, hoe ons brein dus werkt en informatie opneemt... en wat hij dus wel en niet kan. Ja. Dus de theorie die komt al uh, die gaat al enig jaar mee. Ja, <laughs> um, nou vind ik het dus echt wel belangrijk om daar wat meer als docenten ook en als onderwijsmakers meer van te weten. Dan kunnen we daar wat meer rekening mee houden.
0: Ja, wat uiteindelijk het, het leren en misschien ook wel de motivatie ten goede komt. Precies, precies.
1: Ja. nou wat goed is om te weten um, is even een heel kort lesje over hoe werkt dat, uh, hoe werkt dat leren nou uh, nou vanuit een cognitief. Ja, perspectief zien we vooral dat we uh, continu bezig zijn... met informatie vanuit het korte termijngeheugen... naar het lange termijngeheugen te brengen. Um, dus die overgang willen we mogelijk maken tussen die twee uh, geheugen.
0: En wat korte termijngeheugen ook het werkgeheugen noemt, Exact, ja.
1: dus werkgeheugen, inderdaad. Ja. Nou, en we weten dat werkgeheugen... waar, de, waar nieuwe informatie bijvoorbeeld dus visueel of auditief binnenkomt... Um, die kan niet zo heel veel onthouden. En nee. daar gaat vaak... Uh, daar spreken we dus vaak van cognitieve overbelasting. En die overbelasting die kan je eigenlijk in drie soorten overbelasting onderscheiden. Ja. In de theorie maken ze dus onderscheid tussen intrinsic load, dus intrinsieke belasting. En dat gaat ze heel erg over als het, wat jij mij nu aan het leren bent, heel complex op zichzelf is. Dus uh, mechanica of zo, denk ik zeg maar dat <laughs> Ja, dan, dan, dan vraagt dat wat van mijn cognitieve belasting van mijn werk. Ja, dat is ingewikkeld. Gewoon ingewikkeld,
0: ja, precies. precies.
1: Dan heb je daarnaast ook nog extrinsic loads. Mm -hmm. Dus dat gaat veel meer over de extrinsieke belasting. Die is ook interessant, want die gaat vooral over alles wat er tijdens het leren gebeurt... waar ik eigenlijk dus niet zoveel aan heb. Afleiding. Afleiding, precies, ja. dat. Mobieltjes. Mobieltjes, mm -hmm. inderdaad. In ieder
0: geval niets dat daar natuurlijk in ieder geval het voorzitter onderwijs actueel. Uh, ja, toch wel ja. een verbod uh, op ja. is eigenlijk, zou je zeggen. Ja.
1: Precies, hè? in de jaren tachtig hadden ze hier al inzicht in, maar ik denk dat we tegenwoordig dat we nog hier een heel ander perspectief op nog kunnen plaatsen met inderdaad, alle telefoontjes en schermen. Ja. Oké, okay, en dan de derde gaat over de germane load en dat betekent dus de relevante belasting. Die is ook heel interessant, want mm -hmm. dat is belasting die heb je nodig. Cognitieve belasting uh, die namelijk maakt dat je echt aan het leren bent.
0: Je brein moet worden aangezet. Precies. Je ja, ja, ja.
1: denkschema's worden aangepast. Dat kost denkcapaciteit. Ja. Dus die drie verschillende soorten belastingen heb je. En heb je eigenlijk altijd mee te maken. Dus nou,
0: intern, extern nou, en, en een soort van dat tussenin zittend als het brein moet geactiveerd worden. Zeg maar. Precies, ja. 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 Oké. Okay.
1: Nou, en het interessante is dus ook wat hij zegt in die theorie... is, kijk, die intrinsieke belasting, die wil je, um, die wil je controleren. Ja, daar kan je invloed op uitoefenen... hoe, hoe grote delen complexiteit je aanraakt, aanreikt in één keer. Ja. Die externe, die wil je echt verkleinen. Dus dat is die ruis, die telefoontjes, et cetera. En die andere, dus die germane, die relevante... die is er altijd, die wil je zelfs verhogen... En juist. dat vind ik een hele interessante, ook als je nadenkt over de instructies die je geeft. Want ja. ik denk dat we vooral bezig zijn soms misschien met heel veel inhoud. Ja. Terwijl hij juist zegt, ja, maar dat je, je wil juist in jouw instructies of in jouw onderwijs ook zorgen dat, het, dat dat geheugen vooral aangezet wordt op het aanpassen van die denkschema's.
0: Ja, ja, ja. Zijn dus verbreden... Van je kennis als het ware, moet ik het zo zien. Het echt, het, het vooral aanspreken wat er al is. Hè, dat precies. eigenlijk, en daar wil je op inspelen. Ja. Voor kennis.
1: Precies, ja, dat nou dat we. is ja. een, uh, inderdaad een ja. van de mooie tips die er ook bij genoemd wordt. Ik ga er straks nog wat meer uh, noemen.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat is denk ik een goede om te weten dat die drie er zijn. Um, even nog belangrijk, wel, over die laatste, hè, over die relevante belasting. Ja. Uh, die wil je dus, die is dus hoog, die wil je liefst hoog hebben. Maar die is ook heel erg gelinkt aan. Ja, leercapaciteit, motivatie, etc. cetera. zeggen,
0: want relevantie je hebt het de vorige podcast ook over gehad... Hè? van hoe belangrijk dat is. Ja, ja precies. Ja. Precies.
1: Dus het is nog wel een, een bijzonder eigenlijk daarin. Nou, dus dit is even uitgelegd. Hoe werkt ik op theory. theory. Ja. Hoe kunnen we daarnaar kijken? Nou, dan is het uh, vooral de vraag natuurlijk ook... Okay, oké, maar hoe, hoe kan ik hier rekening mee houden? Nou, wij hebben daar gelukkig een hele mooie poster voor gemaakt... Uh, en die poster die, uh, beschrijft uh, rustig eigenlijk een aantal mooie tips waar je rekening mee kan houden in je lessen. En ik ga daar een paar bij noemen die, denk ik, heel relevant zijn. Nou, een allereerste tip die, uh, die wordt genoemd is werk met uitgewerkte voorbeelden. Door uitgewerkte voorbeelden van bijvoorbeeld opdrachten of complexe uh, nieuwe concepten te laten zien, maak je echt gebruik van het verhogen van die uh, germane load, die relevante Cognitieve belasting. Ja, precies. Je, kunt je, herkennen. Helpt, ja. Ja, je helpt leerlingen en studenten leren. Je helpt om die nieuwe informatie uit het korte termijngeheugen... uit het werkgeheugen te linken aan informatie die je misschien al kent... of het makkelijker bouwen van schema's in je lange ja.
0: ja, maar dan gaan ze het nadoen, hoor ik de meeste <lacht> docenten al zeggen. Dat is altijd zo'n ding bij uitgewerkte voorbeelden. En ik, ja. ja, want dan gaan ze het nadoen. Ja, ja. Dus, <lacht> dan denk ik, ja, maar hoe leren mensen... Door dingen na te doen. Zeg maar. Precies. Kijk naar kleine kinderen, maar ook naar volwassenen. Wat doe je als dus eerst? Je gaat voorbeelden zoeken, je gaat dingen nadoen. Daar, daar let je op.
1: Inderdaad. Je, het eerst, het hebben van mooie voorbeelden, hè, waarbij dingen helemaal zijn zoals ze moeten zijn. Ja, dat leert je ook weer kwaliteitsbesef. Volgens mij hebben we het daar ook in een van de eerste podcasts ook over gehad. Zeker. Um, dus uh, super fijn als ze het nadoen. <laughs> ja,
0: precies. Alleen je moet misschien een andere context aanbieden Eindelijk en et cetera, Maar ja, ja nee, dus werk met uitgewerkte voorbeelden. Precies. Zeker.
1: Ja. ja, daar gaat het brein, wordt er heel blij van. Um, nou, een tweede die ook mooi is, denk ik, voor docenten te gebruiken is... Uh, zorg dat je de kennis die je aanleert, dat die aansluit bij voorkennis. Nou, dat heet het Element Interactivity Effect. Dit kan je op heel veel verschillende manieren doen... Begin bij het startpunt van je studenten of je leerlingen. Dus vraag, wat weten we hier al? Volgens mij hebben we het wel eens over een uh, mindmap maken gehad... of een brainstorm, braindump in het begin van je les. Ja. Uh, start bij de ervaringen en de kennis die er al is. Dat maakt ook weer dat je die... Ja, dat is vooral die German load weer verhogen... waardoor we makkelijker die nieuwe concepten kunnen onthouden.
0: Ja, dit is denk ik ook zo belangrijk. Als je kijkt... Um... Uh, dat we bijvoorbeeld als mens vinden het best moeilijk om te generaliseren. Dat is best wel lastig. Mm -hmm. Dat vind ik altijd interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen wiskunde en natuurkunde. Dat we misschien in de ene context een som heel goed kunnen oplossen... en eenzelfde soort som in de andere context heel moeilijk vinden... Ja. omdat we niet goed beseffen dat het eigenlijk om hetzelfde gaat met een andere context. En ik denk juist inderdaad diezelfde schema's aan laten spreken van... Oh, Oh, het heeft daarmee te maken. Dan in één keer gaan er in één keer allemaal lampjes branden. Ja, nou ja dat idee of ofzo. Dat is denk ik ook, ja, dus voorkennis echt activeren, denk ik ofzo. Dus echt nou ja, op zoek naar waar komt dit nu vandaan? Wat weet ik er nou echt wel over? Dat kan zo nuttig zijn, denk ik, inderdaad.
1: Ja, en ja. ook om um, uh, misconcepties ja. uh, te, om naar boven te halen. Ja, uh, mooi. Daar heb je ook uh, als docent volgens mij best een belangrijke taak in om die boven water te krijgen. Zeker, zeker. helpt het ook bij. Ja. ja. Uh, de derde tip die, uh, die ik eigenlijk heb is, um, ja, beperk, en dat klinkt heel logisch, beperk onnodige informatie. Maar die klinkt natuurlijk heel logisch, ik denk dat niemand dat bewust doet. Maar we zijn nogal wel eens uh, geneigd om um, in onze instructie bijvoorbeeld een heleboel bijverhalen te vertellen of... Verdieping. en ik snap hè dat kan ook een verhaal mooier maken ja
0: want het, dit, dit kan natuurlijk wel schuren ja, eens, dat is vind, wel ja, ja, effectiviteit versus wat is leuk of zo hè? Ja. Ja, want ik nou ja, 100%. Normaal, met mijn achtergrond dus het geschiedenis ik vind het heel leuk om leuke verhalen te stellen en natuurlijk weet link aan de leerstof ja maar ja, onherroepelijk bij dan ook heel veel ja, bijzaken aan het benoemen... die het verhaal wel weer smeuig maken of zo.
1: Helemaal waar, En ja. ik denk dat dat ook misschien mijn moeite überhaupt met dit onderwerp is. O, kijk, dit gaat ja. allemaal over hoe kunnen we ons brein effectief, het effectief ja, mogelijk precies. bedienen.
0: Ja, kan het zo, ja. Ja, zo kort mogelijk tijd, zoveel mogelijk effectief... Ja, precies, precies. Dat maar dat is maar
1: één kant. Dan gaan we een beetje doen alsof we een computer zijn, hè? Ja, gewoon zeg maar we
0: een beetje mee spelen, zeg
1: maar. Daar mag ja. je echt wel mee spelen. En uh, ik denk wel dat het goed is als je bij uh, studenten of leerlingen herkent van, nou, die lopen over of die ja. is te veel. Nou volgens mij mag je dan bij jezelf beseffen, stukje verlengde instructie, laat ik het klein houden. Ja,
0: knop om aan Toe te draaien. Point. Ja, ja precies. precies.
1: Hele heldere opdracht meegeven. Weet je wel, dat daarin niet te veel onnodige informatie zit. Ja. Ja. Okay. En daarnaast gaat dit natuurlijk ook over, uh, uh, nou, bijvoorbeeld dus inderdaad die telefoontjes ja. uh, aan de kant. Dat soort dingen. Um, nou, en de laatste die ik uh, denk ook wel leuk zullen als tip is, uh, ja, combineer informatie met elkaar. Dus zorg dat je uh, bijvoorbeeld beeld en tekst, dat je daarin ja, een, een sterke combinatie uh, levert. Want wat, wat ik al in het begin uitlegde, hè, we krijgen via twee kanalen bijna eigenlijk um, informatie binnen in ons werkgeheugen. Ja. Nou, daar kan je op uh, slimme manieren mee omgaan, maar ik denk dat die uh, zich misschien nog wel leent om verder uit te diepen in uh, Vervolger
0: aflevering. Ja, ja, ik moet hierbij ook altijd denken aan het spelletje Memory. Ja. ja dat heet niet voor niets Memory. Dat is onthoud. Hè. dit is ook wel echt heel erg van het leerslim, onthoud, woord, beeld. Ja. Precies. Dus, maar, denk ik denk inderdaad thuis een andere podcast, gaan we hier nog maar dieper op in.
1: Precies. Nou, ik denk, um, ik begon ook uh, met, met, met aangeven dat deze theorie best wel uh, wat oud is. En uh, ja. daar is in essentie niet meer iets mis mee, natuurlijk. Um, maar, uh, ik denk dat het ook wel goed is om het even met elkaar te hebben over. of welke waarde schat je deze uh, informatie als docent? Nou, want ja. het is natuurlijk een illusie dat als we helemaal volgens deze theorie onze lessen inrichten. dat dan onze leerlingen perfect leren.
0: Nee, nee <lacht> helaas. Klopt. Ja, al zul je zeker scholen hebben die er. Nou, die zijn er ook gewoon, weten we. helemaal losgaan op al die theorieën vanuit dat cognitivisme. zo ja. werk leren. En nou, dat levert vast iets positiefs op, dat weten we ook. Ja. Maar je verliest ook weer wat.
1: Ja, precies. Hè? Ik, ik denk ook zelf, volgens mij moet je goed weten als docent... wat past bij mij en wat is ook mijn visie op leren. Ja. Dit is een cognitiv cognitivistische benadering van leren. Ja. Uh, maar het zegt bijvoorbeeld niks over sociale of persoonlijke elementen... die ook gaan over goed en effectief leren. Die worden eigenlijk amper benoemd. Uh, dus het lijkt net alsof je daar als docent geen aandacht voor hoeft te hebben sociale interactie, uh, persoonlijke aspecten, voorkeuren, interesses, et cetera. Precies. En die hebben natuurlijk ook allemaal te maken met hoe snel je belast bent. Want als ik naar het heel saais aan het luisteren ben... dan voel ik me veel sneller overloaded... Ja. Hè? dan als ik iets heel tof vind en ik het helemaal uh, allemaal wil begrijpen. Ja. ja. Dus die is denk ik goed van... besef ook, uh, ja, waar, hoe staan we? kijken we zelf naar het leren? En ik vond het wel leuk dat een vrij recent onderzoek... zelfs van 2024, dus dit jaar, ook uitwees dat de zelfdeterminatietheorie die we wel kennen um, eigenlijk steeds meer een in een ja, combinatie een link wordt gelegd in relatie wordt getrokken met die cognitive flow theory.
0: Ah, dat is een mooie combinatie. Ja, ja ik kan me ook wel voorstellen. Op het moment dat jij ja, wat je net zelf al zei, als iets ja, als je echt gemotiveerd voor bent, dan wil je er misschien ook wel gewoon meer denkcapaciteit voor vrijmaken om het ja. zo te noemen hè? Dat ja. is gewoon dan ben je meer welwillend dan oh hier heb ik echt geen zin in om het nee. zo te noemen.
1: Nee, ja. dus, dus ook weer het verbonden zijn. Uh, in, rela in relatie voelen tot anderen. Dat soort dingen hebben dus allemaal, ook staan we dus allemaal ook in relatie met die cognitieve overbelasting. Ja. Dus uh, het is niet een enige knop waar je uh,
0: rekening nee, mee. Nee, geen harde schijf.
1: Nee, nee, <laughs> nee precies. Nou, um, en ik denk misschien uh, wat ik daarbij ook wel mee wil geven is. Um, het gaat best wel erg over. Content knowledge, deze principes. Dus ja. ik hoor mezelf ook in de voorbeelden gaan ook veel over hoe geef je dus instructie.
0: Ja, precies. Uh,
1: het is best wel misschien um, kennis, gefocust op kennisoverdracht. Terwijl het meer aanleren van complexe denkvaardigheden, daar vertelt deze theorie net wat minder.
0: Nee, het is echt de, de, de initiële overdracht van kennis, dan wel vaardigheden misschien, maar wel echt gericht op. Nou ja, overhevelen van maar het echt het verwerken en er ja dat is misschien nog wel een stap erna eigenlijk pas hè? ja
1: ja en bijvoorbeeld want ik vond het wel interessant uh, ik las ook een blog en die zei van ja maar hoe kan je deze theorie dan linken aan bijvoorbeeld een, het uh, aanleren van kritisch denkvermogen oh ja. wat we ook steeds interessanter vonden hè, dus bij die uh, als je nadenkt over het aanleren van kritisch denkvermogen ja da daar gaan deze principes gewoon net al wat minder goed op ja Um, daarin wil je misschien juist af en toe studenten wel onderdompelen in eerst in ervaring of in situaties of uitdagen op, op manieren die niet per se terug te zien zijn in deze, in deze theorie. Ja, ja. Um, dus dat is denk ik ook goede om mee te nemen. En tot slot, uh, hij is ergens heel logisch, maar cognitieve belasting kan je niet meten. Nee. Dus ik kan niet aan jou vragen, uh, hoe, zit, uh, hoe groot is de belasting van uh, de relevante belasting? En hoeveel intrinsic load heb jij nu? Nee. Snap je, dat kan maar, jij niet. Ja. Je
0: kunt niet direct meten. Ben, uh, nee. Maar misschien kun je wel waterige oogjes zien in een lokaal. Ja. <laughs> yes. Mensen die afdwalen. Ja. Nee, dat herkennen wij zelf ook wel. Soms wil je een heel interessant verhaal vertellen. Je hebt het ook wel eens tijdens een keynote. Maar goed, als daarvoor ook allerlei andere presentaties zijn geweest. Dan denk je ook, ja. Ja, jongens, de, als we nu een keynote gaan geven, dan is de cognitieve belasting... Is nou ja, klaar. Ik zou ook altijd. Meestal een half uur vertellen met een beeld nodig informatie. Dan is het echt wel even tijd voor pauze.
1: Ja, eens. En, dat is wel,
0: en we zijn denk ik, als mensen zijn de, nou als ik kijk naar gemiddelde studiedag bijvoorbeeld, om ook even daar naartoe te trekken. Mm -hmm. Daar kan me soms wel informatie over je heen komen. En denk je, ja, wat onthoud je daar nou van? Ja. Zeg maar. En dat, nou, datzelfde naar mijn lesgeven. Helemaal waar. Het is wel ja. uh, kritisch nadenken over wat is het doel. En is er voldoende denkruimte, verwerkingsruimte? Oh, dat is zo belangrijk. Soms, uh, lessons more, is er eentje die hier wel heel erg op gaat, volgens mij.
1: Ontzettend, ja, helemaal waar. Echt dus ik denk, hè, misschien concluderend, de kennis hebben over hoe werkt het werkgeheugen... en uit welke onderdelen bestaat het, dat is super relevant. Ben je bewust van de keuzes die je hebt te maken daarbinnen? Ja. Uh, maar begrijp ook dat, het, dat er heel veel meer aspecten rondom leren komen kijken... die uh, een hele belangrijke rol spelen. Zeker,
0: dit is geen checklist uh, en we zijn er. Nee, nee. precies. Nee, nou, fijn. Nou, volgens mij een heldere uitleg. Ook uh, lekker fijne nuances, inderdaad. <laughs> uh, nou, volgens mij uh, nuttig om ook wel wat in de praktijk mee te doen. Uh, bedankt. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Tot, Tot de volgende. volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.